0: Böre, böre, bitte. Böre, böre, bitte.
1: Come in, come in, Commander Benny. It's time for docking.
0: Oder it's time to fuse.
2: Dann müsste eigentlich noch dieser, von Yu-Gi-Oh! Dieser Sound von der Fusion kommen.
0: Das Oder wir müssten jetzt hier anfangen, einen Fusionstanz zu performen. Aber ich glaube, in dem in den räumlichen Gegebenheiten, in denen wir uns befinden. Ja, und ist Wir sind leider kein audiovisueller nee, nee, Dann wäre es funny, wenn man da schön den äh, Songoten und äh, Trunks Fusion Dance machen würde. Oder halt wie, wie Piccolo und Son Goku den beiden das beigebracht haben. Fällt haben die da dann eigentlich
2: auch immer eine Musik gehabt? Ich bin ja bei Dragon Ball leider nicht mehr. Nee, da, da so. hatten
0: sie halt immer dieses Fusion. Ha! Ha! Okay. Und dann gab es da ja auch immer, ich glaube, die Fusion geht immer nur 30 Minuten. Und je nachdem, wie man den Dance performt hat, so wird auch die Fusion. Ja. So hat dann zum Beispiel Gotenks, also die Fusion von Son Goten und Trunks, hatte dann irgendwie drei Versionen. So eine zu fette, eine zu schlanke und eine richtige <lacht> Version dann.
1: Ja, und das ist ja richtig gut. Da fällt auch gerade auf, dass eine Fusion die ja im Endeffekt auch so ziemlich gegen alles äh, alle Social Distancing-Dinger äh, verstößt, die es mittlerweile ja gibt. Es ne? also so, ist ja praktisch wirklich ineinander. So also noch weniger auseinander kann man Und ja nicht
2: irgendwie sagen. ist Fusion auch sowas, was es echt in jedem Anime gibt.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich mich jetzt anfange, wirklich so komische Fragen zu stellen, wie: Was ist, wenn einer von denen krank ist und sie sich fusionieren? Ist die Fusion dann auch krank?
0: Ja, ist die Frage, ne?
1: Was ist, wenn einer von denen nur einen Arm hat, hat, die Fusion dann nur so einen halben, anderthalb Arme?
2: Nee, dann hat sie wahrscheinlich zwei, ne? dann, mhm. Wenn sie schlau wäre, die F Fusion, dann hat sie halt den einen Arm von dem einen Dude und den anderen von dem anderen. Ja. Und
1: warum haben dann richtige Fusionen, sind nicht äh, so richtig Big Brain und haben dann vier Arme?
0: Tja, weil das vielleicht nicht so die normale Form des Menschen dann ja. ist. So Was für Menschen?
1: Das sind fucking Saiyajins und Aliens, Oder Saiyajins, die <lacht> im Endeffekt wie Menschen
0: aussehen, ne? nur dass sie ah. ihre Haare golden färben können. Ähm, ja, aber generell bei Fusion, ist ist halt echt so, es taucht please. gefühlt irgendwie in jedem Anime dann auch. One Piece hat es ja auch so ein bisschen gehabt, zweimal, glaube ich, einmal mit den
2: Chess Marimo. Chess Marimo mhm.
0: und der Jackenfrucht so ein bisschen Stimmt. in Dressrosa, da war das ja auch so, dass der eine den anderen angezogen hat Wer und dann war die Frucht? Ähm, einer von diesen, ich glaube, es waren so Gangster-Bosse. Also Brothers oder genau, nicht? Genau, Bobby Funk Ach, und ja, ja, so. Ja, der Kong so ein bisschen, Brothers, wie, ja, so ein ja, bisschen ja. wie Bruno aussah. Kelly Funk und Bobby Funk, ja, ja genau. Die
1: aber leider mit die interessantesten Tollstrüchte hatten, aber nicht so flotte eingenommen, dazu äh, sind. Ne? Kein Plan, was mit denen Genauso ist, wie ne? auch der Dude mit dem Poncho und dem Kaktus auf dem Kopf. Der war das ja Kopfgeldjäger, also Die Funk Brothers, glaube ich, ja auch, ne? Ich glaube, deswegen sind die nicht reingenommen worden. Wobei, war nicht
0: Ach, keine glaub, Ahnung.
2: Die, die Hälfte der Teilnehmer waren Kopfgeldjäger da.
1: Ja, eben. Die eine Hälfte Kopfgeldjäger, die andere Hälfte irgendwie komischen Piraten- und Gangsterbosse. So, ja. Aber auch da,
0: es ist eigentlich eine ziemlich, ziemlich interessante Teufelsfrucht. Weil, stell mal vor, mm. du ziehst dir so, Kaido zieht sich eine Jacke von irgendwem dann noch an und wird Aber dann nochmal. mal.
1: Wie rum war das jetzt nochmal? Wer hatte die Teufelsfrucht?
0: Und die Teufelsfrucht hatte der kleinere. Der Typ, der zur Jacke wird. Der zur Jacke wird. Und, und dann ziehst du zieht jemand die jacke halt an und mhm. so wie ich das dann verstanden habe wird halt man dann stärker beziehungsweise okay. also er nimmt
2: die körperstatuten oder Statur von dem an den er halt umschließt genau. deswegen wird er dann ja groß
1: ach so okay aber das heißt wer dann kämpft ist praktisch der typ mit der teufelsfrucht der kontrolliert ja. dann den großen ja. sozusagen der ja, dann wäre es doch eigentlich der plan dass man äh, die teufelsfrucht halt auf äh, jemand großes benutzt und selber halt nichts kann ne
2: ja das war ja sein ja. Nee, wobei er war, er war derjenige, der klein war, aber der kämpfen konnte, glaube ich. Also der den Skill hatte. Ja,
1: das ist es halt so. Das verstehe ich halt nicht ganz. Weil ich würde halt verstehen, wenn man sagt: Okay, Südhörsfrucht so kannst du halt benutzen, um halt zum Beispiel Kaido zu hijacken. So, ich bin halt irgendwie klein und schmächtig, aber benutze die Frucht und dann kann, hat Kaido keine Chance. Auf der anderen Seite müsste man ja dann jemandem wie Kaido erstmal so eine Frucht geben, damit der halt überhaupt einen effektiven Krieger erschaffen kann. Ja. Weil wobei ich, ich mir so, bei
2: Kaido vorstellen könnte, der hat wahrscheinlich so viel. Kraft, dass er den wahrscheinlich irgendwie wieder, was er sich von dem lösen kann. Das ist ja natürlich auch vorstellen. krass,
1: wenn man irgendwie da noch anders mind controllen könnte und dann hättest du so jemanden wie Shanks, den die Frucht so zwangsfütterst, der ist halt dann mega krass und äh, den ziehst du dann auf Kaido auf oder sowas und dann hast du den ultimativen Fighter.
2: Es gab übrigens noch eine dritte Fusion, wenn man so will, mit äh, Nightmare Ruffy. So eine halbe Fusion.
0: Stimmt, mit den ganzen Schatten, die er da bekommen hat. Ne?
1: Es gab leider nie die Soul-Variante davon, auf die Leute zum Teil gehofft haben damals auf Howl Island Island. Ne? Wo mit. man ja auch ich, gesagt wurde, sie so, ja, am Ende nimmt er ganz viele Seelen auf, Brooke macht so. klar oder sowas. soul das ist ja leider auch nie passiert.
0: Das wäre
2: funny. Ey. Vielleicht kommt es auch noch.
1: Potenzial kommt noch eben. Wir werden wahrscheinlich noch äh, in ferner Zukunft krasse ja, unterwelt halt kings halt mit äh,
0: Brooke sehen. Können Charakter mehr als eine Seele haben? Wir wissen, dass Big Mom halt Leuten Seelen entziehen kann. Schatten war ja anscheinend möglich, aber ich weiß nicht, ob es möglich wäre, mehr Seelen ja, in sich stimmt. zu tragen.
1: Ja, das Problem ist ja wirklich, ne, die Seelen macht sie in Homies rein, weil sie es nicht in sich aufnehmen kann. Das Einzige, was sie, hat sie mehr Lebensspanne durch ihre Turfs brucht? hat. Äh, lebt sie jetzt 5000 Jahre, weil die halt zu so viel Lebenszeit weggenommen hat?
0: Ja, das ist halt auch wieder eine Frage. Sie nimmt ja Leuten Lebenszeit weg, damit sie halt auf Totoland leben genau. dürfen. so Und das so wie ich es verstanden habe, ist halt, dass diese Lebenszeit, die genommen wird, in irgendwelche Homies gepackt wird, damit die halt entstehen, funktionieren, leben können. Ich weiß aber nicht, ob sie ihr eigenes Leben dadurch dann verlängern kann. Also es wäre auch mhm. eine unfassbar starke Fähigkeit, ne? weil Der rein Flam. theoretisch könntest du dich dadurch ja unsterblich machen. Mhm. Sie kann auf jeden Fall den Leuten ja Lebensenergie entziehen, so ob, ob man, es, ist es thematisiert worden. Ich glaube nicht, weil sonst hätte Oda das doch glaube ich irgendwo erwähnt, dass Big Mom halt rein theoretisch unsterblich wäre. Ich weil kann, mir, halt kann
1: mir vorstellen, dass das halt so eine Art Endgame Skill von ihr ist. So wenn alles äh, alles am Arsch ist, dass sie dann halt irgendwie all ihre Homies auflöst, so Zeus und Prometheus alles irgendwie in sich reinsaugt. Vielleicht ist ja die Regel so, weil es sind ja Zeitspannen. Es ist ja alles dann keine ganze Seele, mhm. weil die Leute leben ja noch und so. Äh, dass dann die Regel sozusagen ist, ja, haha, es ist halt nicht mehr als eine Seele, weil es sind ja alles nur Stücke von anderen Seelen sozusagen und das ja. ist dann vielleicht ja, und ein vor allem -Code.
2: Zeus und so sind doch auch von ihr Seelen, oder? Stimmt, sind genau. auch ihre Seelen. Also wenn auch. praktisch ihr Körper gekillt wird, wobei, nee, dann wäre auch die Teufel Im Endeffekt sind, jetzt
0: realisiere ich das, im Endeffekt ja, sind ja. Big Moms, Homies, Horcruxe. Horkrux. Ja, ja, Aus Harry Potter. Da
1: liegt, da liegt die Harry Potter-Box. <lacht> Aber ja, nur mit
2: dem Unterschied, dass wenn Big Mom, äh, also ich sage jetzt mal, die Hauptperson halt gekillt wird, dann würde ja auch die Teufelskraft verfliegen. Ja. Und, und dann, dadurch würden ja. dann auch die Gegenstände leblos werden. Genau.
0: Und die Leute rein theoretisch ihre Lebenszeit ja auch wiederbekommen. Oder und so, diese
2: Voldemort hätte doch durch die Horcruxe weitergelebt, oder? Selbst wenn sein Körper Genau, hilf. solange
0: eins davon irgendwo noch am Leben ist, ist zumindest seine Seele halt ja. noch am Leben, aber ist ja auch da, was Dumbledore dann meinte, was für eine Form von Leben ja. das dann wiederum ja. ist, ist. Naja, halt hat man
1: ja gesehen zum Teil, als er ja, also jetzt soll kurz Harry Potter lore, als er ja mehrere Horcruxe nur noch hatte, sein echter Körper war ja dann auch weg, ne, Und dann Stimmt am Anfang, ne? Genau, musste er ja in Quirals Kopf das da und hinten davor, drin.
0: ich glaube, das wird in den Filmen gar nicht gezeigt, in den Büchern wird es nur thematisiert, dass er halt in Schlangen, in genau. Ratten und so gelebt hat, also genau. bevor er Quirrell gefunden hat. Also dieser hat. komische
1: Geist im Endeffekt, den du auch im Film am Ende ja.
0: gesehen hast, ne?
2: Also genau, eigentlich so ein bisschen wie Brooke. So ein dass bisschen, Dass er so ja. umherschwört genau. also ein Körper. Genau. da gibt es auch so eine Geist.
0: weirde Theory. Im vierten Buch hat er ja so einen richtig komischen Körper, so schon rein... So wie so ein Fötus ähnlich. Ja. Und da gibt es halt die Theory, da wird ja eine Zauberin aus dem Ministerium, Bertha irgendwas, mhm. ermordet von Wurmschwanz. Ja. Und da war halt von vielen die Vermutung, weil Jake Rowling hat immer noch nicht bestätigt, welchen Körper sich da Voldemort angeeignet hat. Und dass die Frau halt vielleicht sogar wirklich schwanger war mhm. und dass halt Voldemort sich halt dann in den Fötus ja. halt eingelebt hat, was ja mega weird ist. Aber gleichzeitig hat sie auch noch nicht bestätigt, wie Horcruxer entstehen. Weil sie meinte, das wäre zu grausam, um das es darzustellen. Es heißt ja, also ob ah, das verstanden? auch im Film. Ja, Horcux. dass man jemanden töten muss, genau. genau aber es gibt ja. wohl halt noch ein Ritual, was ja, damit verbunden Ritual ist.
1: Wahrscheinlich noch mehr Blut und Elend und sowas. Ja. Ich meine, wir haben ja das Ritual gesehen, mit dem man wieder einen Körper kriegt, was ja auch jetzt irgendwie so Grabes, Erde und Blut äh, und sowas äh, benutzt hat, wahrscheinlich sind. Ja, die Sache ist halt, dafür kennt man so das Harry Potter Universe zu wenig, so weil wenn es heißt grausam, dann hat man dafür keine richtige Perspektive, so weil das Grausamste, was man in der Schule da gesehen hat, sind halt irgendwelche weirden Zaubertränke, so die halt irgendwelche Effekte haben, die aber auch wiederum mit Mehr oder weniger normalen Zutaten gemacht werden. Außer es ist halt so ein Scheiß wie, keine Ahnung, bringt zehn Neugeborene bei Vollmond um äh, und oh, rührt dann den Trank. das ist um. das, ja. Maybe, maybe, <lacht> keine Ahnung. So, aber ja, das ja, ich kann
0: mir vorstellen, dass, also meine Meinung wäre da jetzt, J.K. Rowling weiß, was es natürlich ist, ja. wie das entsteht, aber wenn dann so ein Editor, ähnlich wie bei Oda, sagt so, ja, nee, das ist halt jetzt nicht für die Target Demographic geeignet, das jetzt zu releasen, diese Information, weil die dann eben teilweise. FSK 18 dann sind, so, dass man sich da halt dann entsprechend sagt, ja, nee, dann lass es eher ein Mysterium einfach so und dann passt
1: ja, das, das. stimmt. Aber, äh, lasst uns doch so langsam zum Kapitel übergehen. Ich wollte auch sagen, apropos apropo Fötus,
2: ja, ja. die Cover-Story. Es
1: gibt echt viel zu besprechen.
2: Die Cover-Story, da würde ich sogar diesmal ganz gerne mal drauf eingehen. Ja. Weil, Aber Zu lang äh, wird
0: wir implizieren, dass wir das sonst nicht tun. Nein, niemals, <lacht> niemals.
2: Nie, nie, sagen wir es mal so, nicht immer am Anfang aber nee ähm, ich ist das big Mom da diese frau oder wer ist das ja ich denke mal wow, das die sieht ja da ganz normal aus
1: ich denke mal das foto was ähm,
2: er wollte ein foto Pound? von seinen kindern machen genau äh, sie wollte ihn nicht drin haben, ja, hat, hat ihn, ihn rausgetreten geht. und da hat er das auf den Abzug gedrückt. Ne? Da hat er auf den Abzug gedrückt, Okay, genau. dann verstehe ich doch. Geil,
0: einfach, I have proof. <lacht> so,
1: ja, hey. aber ich finde das echt eigentlich ein cooles Bild, weil, hey, so, man sieht halt, auch Big Mom war irgendwann mal eine Mom, also war halt bei ihren kleinen Babys und so. Und ich finde irgendwie süß, dass gerade Zeus stelle ich mir auch schön als so, ähm, ja, so, so Babysitter vor, weil der ist, glaube ich, echt, wenn er nicht gerade am Kämpfen ist, hat man ja gesehen, ist er eigentlich voll lieb und ist ja auch flauschig und wolkig und ja. eigentlich äh, ziemlich gut, um ihn mit den Kindern da zu lassen.
2: Aber für mich ist das auch irgendwie ein Beleg dafür, dass diese Väter nur als, ja. als Nutztiere benutzt werden, um äh, Big Mom zu be befruchten und danach haben sie ihren Soll erfüllt und dürfen auch nicht mehr, sollen dann auch so. Ich glaube, das wurde das auch Land thematisiert verlassen. im Arc, dass mhm. das
0: genau der Fall auch ist. Und Pound ist ja auch der einzige Vater, so den wir kennengelernt haben. Kann natürlich sein, dass es noch character im Universum gibt, die mit Big Mom ein Kind gezeugt haben, von dem wir jetzt aktuell noch nichts wissen. So, Aber, ja.
1: Aber das ist ja mit auch irgendwie das Spannende äh, an der ganzen Sache, was ich mir noch nie überlegt habe, dass, ja, Big Mom immer sich Männer ausgesucht hat, die ja wirklich entschieden unter ihr sind, sodass sie das im Endeffekt mit all ihren Ehemännern machen konnte. So, es gibt ja keinen Ehemann, der halt wirklich halbwegs auf ihrer Stufe stehen könnte, so zumindest ja, halt
2: Die steht halt auf die Softies. Scheinbar.
1: Ja, es ist halt Oder sie macht's ja halt wirklich eben äh, bewusst, um halt eben keine Competition so zu haben, ne? Weil alle sagen halt zum Beispiel, ja, Kaido, Kaido, der, hat, der ist bestimmt auch Vater von irgendwem oder so. Aber ja, so wie sie halt operiert, scheint's halt irgendwie eher genau das Gegenteil zu sein, dass sie sich halt wirklich schwache Leute aussucht und auf ihre eigenen Gene vertraut.
0: Hm. Hm. Was ja auch mehr oder weniger oft funktioniert hat. Weil ja. man bedenkt, wer so alles in ihrer Bande ist. Peros, ne? Peros, Katakuri, Oven, Daifuku, Smoothie. Da ist Smoothie.
1: wirklich spannend zu wissen, wer davon die Ehemänner sind. Oder ob es ja. halt im Endeffekt auch einfach nur irgendwelche Dudes waren. Weil das äh, wird ja noch mal unterstrichen durch Big Moms Eltern, die ja auch einfach nur irgendwie Schlaffis waren. So, die ja, man darf ja da auch nix. nicht
0: vergessen. Ne? Big Mom ist das erste Mal, glaube ich, mit 20. Nee, 18. Mit 18 war sie das erste Mal, glaube ich, schwanger. So, weil, ähm, Perospero ist 50 und sie ist jetzt 68. So, und dann gibt es da die Zeit mit der Rocks-Piratenbande halt noch. So, war sie, sie ist ja wahrscheinlich dann in der Rocks-Piratenbande gewesen, während sie halt auch die ersten Kinder schon bekommen hat. Mhm.
1: Aber war nicht ihr erster Ehemann? Weiß man das nicht sogar schon? Das war doch hier, ich habe jetzt leider seinen fucking Namen vergessen.
0: Es ist, ist nicht bestätigt, dass es Streusen ist. Also, also, viele vermuten das, dass er auch der Vater von Perospero genau. und so ist. Ob es jetzt stimmt, ist halt fraglich, aber rein theoretisch könnte es natürlich sein, aber es würde unfassbar twisted und weird sein, weil er kennt dieses Kind, seitdem sie nee. sechs oder so ist. Und dass er dann halt zwölf Jahre so gewartet hat, dass der da als Lustmolch da schön seine Finger...
2: Wobei, so der war auch weird, der Charakter. Mega. Also, zu trauen es ihm.
0: Mega. Das ist es halt. Es war im Endeffekt auch da wieder. Das finde ich ja halt ziemlich interessant und wir werden es bei Kaido wahrscheinlich dann mit Zebek sehen, woher seine mhm. Inspiration kommt. Oder aber noch Skry jemand anders. Genau, oder noch jemand anders, aber bei Droyson war halt der Shanks von Big Mom, genau wie Treble, der der Shanks von Doflamingo war. Und
1: die beiden äh, alten Leute, die Shanks von Orochi äh, waren. So, ja, genau. Es wiederholt sich halt also, immer wieder. Oder
0: nimmt diesen, diesen Theme, gerade jetzt bei den Antagonisten von der neuen Welt, immer, immer wieder gerne, um zu zeigen, so ey, klar, die sind unfassbar mächtig, aber auch die hatten Leute, die die geguided haben und gezeigt haben, wohin man soll und wo, was man tun soll. Was dann wiederum auch da immer die Frage stellt. So, na klar, jeder ist für seine Taten selber verantwortlich. Aber wie die Umwelt einen halt entsprechend auch formen kann. Wer jetzt vielleicht so ein Doflamingo auf Shanks getroffen... Wer weiß, ob der seinen Vater dann umgebracht hätte. Ja, oder Frage, ob er sich mit seinen Idealen dann einfach nicht identifiziert hätte. Das
1: ist es halt. Die Sache ist, wir sehen ja auch immer nur so Ausschnitte aus solchen Vergangenheiten. Und wer weiß, vielleicht hat Doflamingo Flamingo ja schon auf zehn Shanks nicht gehört, bis dann eben kam, kam, Teufelsfrucht und eine Knarre vor die Hand gedrückt hat und im Endeffekt genau das gezeigt hat, was er sehen wollte. Ne? Ja. Äh, es ist auf jeden Fall, ich finde das immer wieder spannend, das habe ich im Podcast auch öfter wieder erwähnt, wie halt so die Origins von Antagonisten sind und wie parallel oder das da oft strukturiert dass er vielleicht hat, eben noch ein größerer Theme dahinter steckt. Und äh, ja, du sagst es, auch bei Big Mom ist es so. Und wahrscheinlich wird es auch bei Kaido so sein. Da kann man gespannt sein, ob es da halt wirklich Sebek ist oder ob es vielleicht noch irgendeine andere Vaterfigur vielleicht in seinem Leben war oder irgendwas Ähnliches. Vielleicht sogar etwas, das er beschützen wollte und nicht konnte. Ja, wer weiß. Ähm, da kann man definitiv noch drauf gespannt sein. Aber ja, zur Cover-Story gibt es, glaube ich, auch nicht mehr allzu viel zu sagen. Ich glaube, es geht jetzt langsam auf dieses Happy End zu, was es ja, glaube ich, von Anfang an noch hätte sein
0: sollen. Und, Und auch da ja. wieder schön, dass halt Capone diesen Family Theme halt weiterführt. So, generell war ja Hulkick Island ein Arc, wo es eben um Familie ging, wo wir die verschiedensten Formen von Familienkonstellationen gesehen haben, unter anderem Capone, Windsmokes die Big mom Piratenbande und dann halt auch die Strohhüte, wie die miteinander umgehen. Und ich finde es halt schön, dass äh, sehr wahrscheinlich so ein Capone dann eben auch einen Pound aufnehmen würde. Einfach mhm. weil er merkt so, ey, ja gut, das ist der Vater äh, meiner Ehefrau und meiner, äh, wie, was ist seiner Schwägerin? Ja. Genau. Aber äh, das ist
1: auch wieder so ein Motiv mit Shishibukai, äh, mit Shishibukai sage ich schon, aber mit ähm Supernova. Law hat ja im Endeffekt das Ähnliches damals auf äh, dem shabodi Archipel gemacht. Ich kenne ja den Namen von dem guten Mann Jean Bart. Äh, irgendwie freue ich mich jedes Mal, wenn er da ist, weil ich irgendwie freue, dass er, dass, dass, er sich so emanzipiert hat äh, aus der Scheiße, wo er am Anfang war, wo er ja von den Terubito geritten wurde. Und auch da hat er halt wieder dann Supernova gesagt: So, hey, das ist ein Character need, so den nehme ich jetzt halt auf, so wie auf Whole Cake Island halt äh, eben Lolas, äh, Lola und ähm, Verdammt, ich verwechsel die Namen von denen. Chiffon. Und Chiffon halt beide mitgekommen sind mit dem Kind eben, weil es halt Familie ist, aber eben auch, weil es halt äh, People in Need waren. Und so wird es halt jetzt mit äh, Pound auch verlaufen, wie du ja, sagst. Ja,
0: das ist es halt. Also die Supernova, am Anfang dachte man so, ja, 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 das sind so die Rivalen von Ruffy und so. Und man merkt halt, dass die dass viele von ihnen zumindest eine ähnliche Moral haben wie halt auch die Strohhutbande. Die sind teilweise grausamer, so wie ein Capone, der einfach im West Blue alle anderen Mafia-Bosse da ermordet. Aber wenn es dann darum geht, so Ehre zu beweisen und sich halt dann für andere einzusetzen, dann macht der Charakter das. Und deswegen hat man halt, finde ich, Capone noch sehr, sehr lieb gewonnen, so im Whole Kick Island Arc, auch wenn der Mann einfach ein unfassbar ja. grausamer Mörder ist. So Es mhm. ist halt nicht irgendein netter Dude, den man da trifft, aber er hat halt trotzdem <lacht> irgendwo positive Wörter verkörpert, mit denen man halt sympathisieren kann.
2: Und ja. Dieses Theme von wegen, dass Leute so ein bisschen aufgegabelt werden, und dann in eine Bande aufgenommen werden, werden wir garantiert auch noch hier nachsehen. Das dass kann einen, gut sein. Dass ein Kit auch noch irgendwen aufnimmt da ja. von denen. Ja, ich,
0: ich glaube, gerade die Tobi Rupo sind da so gute Kandidaten für. Weil wir wissen, die sind irgendwo Kaido nicht loyal. diese Oder generell nicht alle. sind nicht den Allstars loyal. Und dass man da halt am Ende wir vielleicht Wer waren schließt, denn jetzt die Tobi Die Flying Six. Ja. Das halt irgendwer von denen, keine Ahnung, so ein
2: ja, es so hat wir, Page ich, One
0: oder so oder Ulti, die sich dann halt irgendwie... Haben wir, glaube ich, auch
2: schon mal äh, im letzten oder vorletzten Podcast ja. besprochen dass es da so Kandidaten von denen gibt.
0: Deswegen, also da ist auf jeden Fall, glaube ich, noch sehr, sehr viel Room da. Und Room. Äh, ja, ja. <lacht> Room. ja. <lacht> äh, eigentlich wollte ich eine Überleitung mit Big Mom finden. Eigentlich ist das Chapter sehr, sehr gut äh, ja. strukturiert, weil die Cover-Story handelt von Big Mom. Und äh, die erste Seite dieses Chapters handelt nämlich auch von Big Mom. Mhm. Denn äh, nachdem sie im letzten Chapter die den das klingt auch sehr falsch, den Black Rhino in die Fresse bekommen hat, <lacht> äh, ähm, ja, ist die Gute am Boden und äh, kann nicht mehr aufstehen. Und äh, der gute Napoleon versucht, sie halt irgendwie wachzukriegen wieder.
1: Ja, ich finde, das ja. Chapter fängt auch geil an mit äh, einer, The äh, zuerst einer Theorie, die wir aufgestellt haben, die sich nicht bewahrheitet, nämlich der Tatsache, dass Big Mom nicht wieder ihr Bewusstsein verloren mhm. hat oder ihr Gedächtnis verloren hat. Äh, später kommen wir noch zu einer Theorie, die sich voll bewahrheitet hat. Also auch da ein schöner Aufbau des Kapitels. Äh, oder wusste, was er tut, als er das Kapitel geschrieben hat. Er hat gesagt: Für meine Jungs beim Robins Das Podcast, damit die eine schöne äh, Kurve haben. Aber ja, äh, ich finde es cool, dass sie jetzt einfach nur noch saurer ist, anstatt äh, down
2: zu sein. Sag mal, seit wann nennt Nami eigentlich Frankie großen Bruder oder Big Bro?
1: Seit letztem Chapter. Nami. Ja. ja.
0: <lacht>
2: Also das so viel, so viel Zuneigung von Nami zu Frankie habe ich noch nie erlebt, glaube ich. Ich glaube ich habe
0: auch dem geschuldet, dass, dass er sie da halt gerettet hat, weil sie hat nach Hilfe gerufen und dann war halt Frankie der, der kam. Und ich hätte gerne
2: und, Sanji da in dem Moment gesehen. Ja,
0: ja, nur der war, glaube ich, mit einem, mit einem Pyteranodon ein bisschen beschäftigt und äh, konnte da nicht die, seine, seine Maid äh, in, in Not retten. Das ist die Story of Sanji's Life, ne?
1: So, da ist immer zu spät so
2: eine lady es ja, wäre halt
0: funny, wenn Sanji einfach jetzt eifersüchtig auf Frankie ist, weil ja. er sie da gerettet
2: hat. Ja, das meine ich.
0: Was aber, finde ich, sehr, sehr schön ist, und ich weiß nicht, ob wir so einen Frankie-Moment schon hatten, aber es ist dieser typische, ich habe keine Angst vor einem Kaiser mehr. Ja. So, wir wollen unseren krass. Kapitän zum König der Piraten machen. Das also war sogar war, der Moment, ne? Ja, ich frage mich,
2: hatte Frankie sowas vorher nee. schon? Nein, ne? Also, Frankie so. hat richtig geglänzt hier. Ja. Das Wirklich war, richtiger also, Badass-Moment,
1: keine Angst. Ja, Mann. So habe ich es im Internet gelesen, dass das der erste Moment war, wo Frankie jetzt offen gesagt hat, äh, so im Kampf, so Ruffy wird der nächste... Part ich wollte gerade sagen,
0: jetzt müsste doch jeder Strohhut das haben. Robin Zorro nicht. Hä?
1: Robin nicht.
0: Ja, 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 stimmt. Also ich überlege gerade. Zorro, Thriller, Bark, mm. Nami auf Whole Kick Island Falkenauer mit Cracker. Auch. Ja, Falkenauge so. auch schon. So, also dann ähm, Lissop gegen Mary, Miss Merry Christmas und äh, mhm. Mr. Four und
1: Water Seven auch nochmal.
0: Water Seven, dann Chopper auf äh, Pankasat, mhm. als er mit dem Mädel da redet. Robin wird mir jetzt auch nicht so schnell auffallen. Frankie hier. Brooke auch auf Irgendwann hat Brooke das gesagt. Brooke hat das auch gesagt, die ja. Island? Oder ich noch vorher. Nicht, war es so geil, war es Fischmenscheninsel? Auf jeden ach, Fall habe ja, ich auch im Kopf, dass ah, er es
1: Es war Fischmenscheninsel, glaube ich auch. Ähm, ich meine, es war vor der Konfrontation, wo er gesagt hat halt, ja, wir kämpfen ja auf der Seite vom Piratenkönig, also brauchen wir nicht zu befürchten.
0: Das und Jimbei hat es halt vor Big Mom gesagt. Ich glaube, das war sogar 863 ja, ach, oder 64 mit der Sarke-Schale halt. Ja, Mann. So. Ja, Robin bräuchte das noch. Aber bei Robin kann ich mir gut vorstellen, dass es halt in irgendeiner Art und Weise, ja, eigentlich müsste es auch so ein kämpferischer Moment dann wieder sein, aber gleichzeitig Eigentlich kann ich müsste
2: es gegen die Weltregierung.
1: Irgendwie ja. Was, ja. ja, vielleicht irgendwas mit Ponyglyphen oder so. Genau, sowas. dass da
0: so Informationen, ja, der König der Piraten hat das herausgefunden und dann ist halt Robin, die dies verkündet. Bei Weltregierung
1: ist es immer schwierig, weil ich kann mir vorstellen, dass gerade dieses Piratenkönig äh, halt ein bisschen effektiver als Drohung immer gegen andere Piraten kommt, so weil die Weltregierung denkt sich halt so nö. Weil, also, ich verstehe schon, klar, Piratenkönig, äh, Gold Roger und sowas, aber ich, ich stelle mir das immer mehr so als Kampfansage gegen andere Piraten ja, vor, so eine Art Oder dem Moment, könnte stattfinden nix.
0: könnte, wir wissen, was auf Ines Lobby passiert ist, ja. dass Robin bereit war, sich im Endeffekt zu opfern für die Strohhutbande und dass vielleicht, nachdem das One Piece revealed wurde, nachdem Robin das halt verkündet, oder beziehungsweise man weiß, ey, Nico Robin, das, das Teufelskind hat die wahre Geschichte aufgedeckt, dass sie dann halt so ein Statement halt raus hat, sodass sie halt keine Angst mehr vor der Weltregierung hat, weil eben. Ruffy, der König der Piraten, sie halt beschützt, beziehungsweise sie in, in der Bande vom König der Piraten ist. So, und damit hätte man schön, finde ich, wieder ein Callback, weil es wird halt zum einen die Character-Growth von Robin halt irgendwo repräsentieren, aber gleichzeitig natürlich auch zeigen, sowas für mich. Ich habe gerade
1: irgendwie so einen Moment in meinem Kopf, wo alles brennt und weiß ich nicht, Akainu steht so vor Nico Robin und sagt so, so: Du kommst jetzt mit. Und Nico Robin so: Ja, ja, red du nur. Und dann Akainu so: Hast du denn gar keine Angst? Und dann so: Nee, der Piratenkönig kommt, um mich zu retten, ich habe keine Angst. So, halt so ein ganz cooler Robin-Moment halt so, anstatt dass sie halt wie letztes Mal weggerannt ist: Diesmal nicht, Akainu, diesmal nicht.
0: Ah, ja, das wird. Äh wird halt spannend, ne? wenn es denn dazu mal kommt, nach diesem Krieg, dass Robin die Möglichkeit bekommt, wieder, wie viel waren es, fünf Ponyglyphe, die sie dann entziffern darf? Mm, das ja, es wird, glaube ich, so Infodump as fuck einfach, wenn dann schön einfach ein ganzes Chapter nur Porniglüfe. Oder es wird so Assi-mäßig, ja, ja, die, das und, das und das und das und das, was ich euch vorher schon gesagt habe. Ja. So, dass das dann wieder nicht alles revealed wird. Könnte ich mir das, richtig ja, gut vorstellen, das dass das nicht dumm. alle Informationen
2: ja. gedroppt werden, sondern so zwei so nach der Party, so weißt
0: du, es ist die Party und dann so, ja Robin, was stand denn da? Und dann irgendwann in der Mitte des Gesprächs kommen wir erst rein als Leser oder Leserin. So dieses, ja, ja, das, das, das steht da. Und ihr wisst schon, das, was ich euch eben kurz noch erzählt habe zu den ersten zwei. Das <lacht> ist so, jetzt seien wir ehrlich, man kann es oder voll zutrauen. Das ist yes so
1: na, na, Nach dem Chapter mit der fucking Zeitung, die dann, ich glaube, von Ruffy oder von Sanji auseinandergerissen wurde, noch bevor man zu den Juicy Infos gekommen ist, äh, ja, mit, so. oh ja, wir haben die genau.
0: Bilder ausgeschnitten genau. von denen und deswegen so kann man die das, Zeitung ja. nicht
1: lesen. Stimmt, das war's. So, so what the fuck, oder so, oh. seriously. Ach ja. Aber, nee, konzentrieren wir uns erstmal auf das Gute, was da ist, denn das Chapter ist ja tatsächlich ziemlich geil und auch vollgepackt äh, oh, mit ja. äh, geilem Stuff. Allem voran, äh, wie gesagt, äh, Big Mom down und dann wieder nicht so. Nee, aber, richtig lange down war sie nicht. Nee, aber ich finde cool, dass die Leute drumherum halt so richtig schön die Reaktion, im Endeffekt die ganzen Fans drumherum haben, so, oh fuck, oh shit, so, wir haben Big Mom in die Fresse gefahren, so, was geht hier denn ab? So, alles schnell weg, so. Es war halt auch im Endeffekt die Reaktion von allen letzte Woche. Ähm, und äh, ja, das bedeutet für Ruffy ja im Endeffekt, und das finde ich auch einen coolen Move irgendwie so insgesamt, so Ruffy, der sich jetzt denkt, ah, okay, das sind jetzt Frankie und, und Robin und Jimbei und Brooke, die regeln das gegen Big Mom, so ich kann ihr den Rücken zukehren und zu Kaido laufen so, mhm. das ist schon äh, ein ziemlich cooler Moment gewesen, so dass er denen halt so viel Vertrauen hat und,
2: ja. Ich glaube, Ruffy, der hat jetzt einfach keinen Bock auf Big Mom den, die kennt er schon <lacht> zu gut, jetzt wird er mal was Neues ausprobieren und ja. wälzt die halt auf die anderen ab ja, so macht ihr das ne? mal. Ihr ja.
0: seid zu neunt, ihr kriegt <lacht> das schon hin. Ähm, ich finde es aber trotzdem sehr Spannend, auch das, was Victor meinte, so dieses Vertrauen, was dann einfach da ist, weil es ist halt ein fucking, es ist eine Kaiserin, die hier denen entgegensteht. Und ich muss sagen, das hat mich im Chapter auch ein bisschen enttäuscht, wie Big Mom doch wieder so ein bisschen zur Witzfigur wird. Ja, sie ist so wie, immer mehr. immer mehr, sie ist halt unbesiegbar gefühlt so, sie, sie nimmt keinen Schaden von den ganzen Attacken, aber es ist so, als ob jeder mal ran dürfte gegen die, so und jeder mal kurz ein bisschen was austeilen darf, damit jeder auf seinen Steckbrief schreiben kann, einmal kurz gegen Big Mom gekämpft. <lacht>
2: Bei den vielen Kindern, die sie hat, hat durften da viele, auf jeden Fall ran an sie. <lacht> ich dachte
0: <lacht> mir schon, dass so, so ein Vergleich oh Mann. Bei... Ähm.
1: Ja, weiß ich nicht. Die Sache ist klar, auf der einen Seite habt ihr recht, es wird viel mit äh, Comedy gearbeitet bei Big Mom. Ich finde zum Teil halt fast schon mehr bei allen fast allen anderen Antagonisten, die wir so hatten. So Warpol wäre eventuell so der Einzige, der da dran kommt.
2: Big Mom wurde einfach auf das Level von diesem einen Priester ja, so ein bisschen. Ha,
1: ha, ha, ho, ho,
2: ho. Weil, äh, nee, ich meine diesen Priester, den Robin besiegt hat, mit genau der Technik wie hier. Ah, ich glaube, ja. seitdem haben wir diese Technik auch nicht mehr gesehen von Robin. Ich glaube,
0: so eine ähnliche haben wir damals gesehen, ähm, als Ruffy auf Ines Lobby war und er sich nicht mehr bewegen konnte. Da hat sie halt auch aus dem Boden so Arme sprießen lassen. Stimmt, die hat dann, sie
2: Ruffy oder Lysorp, wen hat sie da getragen? Ich glaube, Ruffy war das, weil der mhm. konnte
0: sich ja nach dem Kampf mit Lucky nicht mehr bewegen mhm. und dann hat sie ihn sozusagen ins Wasser geworfen halt. Mhm damit er da auf die Flying Lamp, Lamp kommt.
1: Bei, um einmal noch kurz äh, des Teufels äh, Advokat zu spielen an der Stelle, bevor wir äh, das mit Mom so lassen. Ich verstehe auf jeden Fall, was ihr meint und ich sehe das halt auch. Äh, die Sache ist, ich gebe dem Ganzen noch so ein bisschen den Benefit of the Doubt, den halt auch so Szenen auf Marineford hatten, wie, wo Whitebeard wenig gemacht hat, dann auf einmal von Squalo äh, durchbohrt wurde und halt auch immer wieder zurück geworfen wurde. Aber wenn er halt erstmal wirklich zielstrebig ernst macht, so dann ist halt vorbei. Und wir haben Big Mama, Volk Island auch gesehen, da wäre so ein Frankie, da wäre auch so ein Move mit Jimbe und Robin nicht durchgekommen. Ja. ja. Es war jetzt
2: natürlich auch ein sehr überraschender Move. Ja, ne? also das es ist, ist es halt. Nimmt so, sie halt wieder so ein bisschen raus aus dem Kampf, aber sie ist ja nach wie vor nicht besiegt. Nee. Ich glaube
0: nämlich, das ist es halt. das Oder nicht, dass er nicht weiß, was er mit Big Mom will, aber es ist gerade zu früh, dass, ein, dass Big Mom ihren Kampf bekommt. Und ja. deswegen muss er ihr halt irgendwas zu tun geben, weil sie ist neben Kaido und Ruffy so der stärkste Charakter hier gerade. So, aber gleichzeitig kann er ihr halt jetzt auch nicht die, dieses ja, besiegt mal vier Strohhüte direkt. Das kann er halt auch nicht bringen. Und so. ich
2: finde auch, einem Kaiser muss man dann mal zugestehen können, dass sie nicht unbedingt alle Strohhüte sofort auf Verrechnungen hat und auch von dem Jinbei mal von hinten mal überrascht werden kann. Absolut,
0: und man darf ja auch nicht vergessen, diese Information, wir sind halt Leser in diesem Werk ja. und wir haben die Information, weil uns Oda diese Informationen über die Charakter gibt, aber das heißt ja nicht, dass der Charakter diese Information hat. Ich bezweifle, dass, klar, sie weiß sicherlich, was Jimbays Fähigkeiten sind, weil er Teil ihrer Bande war. Aber als ob sie vorher wusste, was Brooke kann. Als ob sie vorher wusste, was Nami wusste kann. Wusste nicht oder mal Frankie. wirklich, dass Jimbay da war.
2: Ja.
1: So weit muss man ja wirklich denken. Ne?
2: Wobei sie von Brooke war, sie ja wieder sehr erfreut, ihn mhm. wiederzusehen. Ja. Aber anscheinend auch, die hat äh, anscheinend auch auf
0: ps, den guten Frankie ja, irgendwie oh, so ein Auge geworfen. Der Eisenmann. Der, der Cyborg. Hier. Die freut sich auch aber so, was ist das für eine Bande, Alter? Ein, Skelett, ein Cyborg, <lacht> so, dann Chopper. Chopper, genau.
1: So viel geiler Shit und dann auch noch Jim Bears als Fischmensch. Ähm, aber bevor, äh, bevor wir äh, von der Seite weiter so auf das nächste Highlight gehen, weil das ist das Coole an dem Chapter. Man kann wirklich so von Epicness zu Epicness so langsam gehen. Möchte ich noch kurz einmal so einen ganz anderen coolen Moment äh, beleuchten, der so dazwischen kam. Äh, und zwar, wo äh, Hyogoro und seine Kollegen da auch am Kämpfen sind und dann halt auch noch so richtig entspannt meinen, so, ey. Das ist ja alles Small Fry. So, wir holen uns mal die Flying Six. So, und du bist so all right, So, die Yakuza haben es halt anscheinend noch drauf. So, beziehungsweise fühlen sich zumindest so krass, dass die äh, das mal durchziehen können. Und da bin ich gespannt drauf. Also, so, ob so ein Yogoro, so Muten Roshi-Style, so, wenn es wirklich, wirklich ernst ist, so, dann pumpt er sich einmal so auf so, und auf einmal wumm.
0: Das wäre ja funny, wenn er seine alte Form wieder kriegen könnte. Also das, was er mit diesem Belly, den er halt hatte. Zum Beispiel. Oder kennt ihr
2: oh, Aber hat man den nicht sogar dann äh, so Oberkörper. hat man den noch gesehen beim Trainieren, oder? Mit Ruffy. Ja, hat er, es gibt hat aktuell der sogar, Sixpack, oder? Da war der doch, so, glaube ich, wieder in Shape. Ja, der nicht. war
0: halt ripped sozusagen. War aber ripped? der war halt nicht so das, was er ja vorher war. Vorher hatte er ja, ja so ein ne Bierbelly ja, ja. gefühlt. Das war ja. aber so ein bisschen suggeriert hat, dass er halt Power hat. So, und jetzt, da er so abgemagert ist ja. Ich stelle
1: mir halt so ein bisschen vor wie Habt ihr Fairytale gesehen oder gelesen mal? So, also, da gibt es hm, ja auch ja, den so
0: Anführer
1: so den Anführer der guten Gilda, ist ja auch so ein kleiner Opa so und äh, der kämpft ja dann auch und zieht sein Shirt aus und der ist halt auch dann so ripped as fuck so, aber ohne halt größer zu werden. Das ist auch das
0: klassische Anime-Motiv oder ja. Klischee. In jedem Anime muss es irgend so einen alten Opa geben, ja, der, der dann aber lösen. immer so der Mentor ist und dann am Ende kämpfen muss und seine Er muss nicht Kleidung
1: immer Mentor sein, weil ich muss er nicht er einfach cooler Opa im Hintergrund sein. Genau, aber er muss auf jeden Fall kämpfen können.
2: Ja, ja der muss, äh, irgendwann Und einen richtig krassen Körper. Einfach, ich, ich kann ja. mich
1: noch erinnern, damals gab es immer diese heilige Dreifaltigkeit, bestimmt aus Whitebeard, aus One Piece, dann Nitero aus Hunter x Hunter und äh, dem Typ aus Bleach, dem, dem Anführer von den ganzen Leuten, der halt auch so ein mega alter Opa war, so, der aber halt, wenn er rausholt, halt irgendwie die ganze Welt äh, in Schutt und Asche legen kann und sowas. Wo du halt bei allen dreien so bist, so, ja man, dicker, fetter Bart, dicke, fette Augenbrauen, Haare, so, aber die äh, machen noch alle fertig. So was braucht ein Manga.
0: Safe. ja
1: Und ja, wünschen wir Hyogoro, dass er auch ja ich Ja, cool Rapper Ich, ich
0: wünsche ihm auch viel Glück, aber ich finde, hier wird ja auch schon gesagt, ich weiß nicht, ob es in deiner Übersetzung auch ist, dass sie sagen, so ja auch wenn wir wahrscheinlich keine Chance gegen die oder mhm. nicht gewinnen können, sollten wir es zumindest versuchen. Und das finde ich halt sehr schön, dass Hyogoro und halt auch die anderen Yakuza-Bosse realisieren, dass das, was sie gerade tun, eigentlich gar keinen Sinn macht. Warum sollen wir unsere Stärke für diese No-Names verschwenden? Auch wenn wir gegen die Tobiropo verlieren, vielleicht können wir sie verletzen, den mhm. Schaden zufügen, sodass zumindest jemand anders dann halt dran könnte. So Und äh, da finde ich es halt schön, dass Charakter selber aus eigener Motivation dann handeln und nicht, weil der Plot sie gerade da braucht, sondern weil Hyogoro smart genug ist, das zu erkennen, dass er das tun sollte.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Aber ja, wollen wir dann äh, zu dem anderen großen, also großen, großen Ding kommen. Und zu der anderen Theorie, die von uns, die wir auch vor ein hab ja, aufgestellt kann haben. Kann man
0: sogar sehr gut überleiten, denn eigentlich versucht ja Frankie erst äh, nach seiner tollen Piratenkönigrede ja, äh, den Radical Beam auf Big Mom abzufeuern. Und ich muss sagen, ich dachte mir so, ja geil, ey, ich freue mich, wenn Big Mom den abbekommt. Ja, die ich ganze Zeit ihn nur in den Ohren. Ja, Radical und Beam. dann war einmal so, hä? Ja, was ist los? Und dann kommen mm. halt die Charakter, über die du, glaube ich, auch reden wolltest. Nämlich, wir sehen drei neue Numbers, mm. die hier gezeigt werden. Und äh, Frankie aktiviert den Radical Beam eben nicht gegen Big Mom, sondern wartet halt erstmal ab. Und da kommen juicy Infos, Victor. Was für juicy Infos bekommen wir denn da? Wir bekommen einiges
1: an juicy Infos. Big Mama kennt ja sofort, äh, um was es sich bei diesen äh ja, Mutanten, anders kann ich es halt leider nicht be bezeichnen, äh, so handelt. Das sind tatsächlich äh, Riesen, äh, experimentelle Riesen, also wahrscheinlich waren es mal Menschen, äh, aus punk -Hazard. die äh, hat man auch schon einmal gesehen damals, äh, während des Punk-Hazard-Arcs, da waren einige von ihnen im Eis eingefroren, auch mit Hörnchen. Äh, Big Mom macht auch den richtigen Callback zu Oz, äh, beziehungsweise, nee, Frankie war derjenige, der gesagt hat, ist wie auf der Thriller Bark. So wieder mit, äh, die sind halt so groß wie Oz. Äh, oder sehen halt Nami zumindest so ähnlich das. aus. Und. Äh, ja,
2: hm? Frankie sagt, erinnert äh, mich an die Thriller Bark. Und Nami macht dann noch den Callback zu Oz.
1: Ach, Nami ist das stimmt. Das sah aus, als hätte das alles Frankie gesagt. Das stimmt, du hast recht, weil es so nebeneinander war. Ja, ja. Aber du hast recht, Nami ist diejenige, die sich da erinnert. Und äh, das ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte, finde ich, weil. Äh, ja, irgendwie zeigt das so ein Stück weit für mich, beziehungsweise unterstreicht die Theorie, dass die wahrscheinlich wirklich alle ausgestorben sind, die äh, Oss-Riesen und auch Os Junior war einer der letzten wahrscheinlich, äh, wenn nicht der letzte und jetzt haben wir halt nur noch äh, solche Mutanten im Endeffekt, die Kaido sich halt eben geholt hat, entweder weil er irgendwie von den Erzählungen gehört hat, wie krass solche Riesen sind oder eben äh, weil er einfach Bock auf die hatte, weil sie ja, halt Biest sind.
2: Ja, wobei ich mich dann da frage, weil Big Mom erwähnt das ja und sagt ja so, ah ja, das sind mhm. ja irgendwie diese gescheiterten Experimente äh, und Ka die Kaido sich dann unter den Nagel gerissen hat. Äh, ihr Traum war doch auch mal Riesen zu haben, warum hat sie die nicht geholt? Weil sie hatte ja auch zu, ähm, zu Caesar die Verbindung, deshalb wurden ja diese Kinder äh, mit diesen Drogen manipuliert.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, sie wollte sich eher mit dem Volk der Riesen halt verbünden, ne? so, dass mhm. die halt da in Totoland leben. Also, und sie wollte
2: wahrscheinlich einfach richtige Riesen genau, haben und nicht solche genau. Monster. Ja, ich kann ja. mir auch
1: vorstellen, dass es das hier im Endeffekt vielleicht wirklich nicht gut genug war. So, weil, wie du halt sagst, so, die hatte ja die Info, die hatte ja im Endeffekt dieses ganze Labor da mitbetrieben, so halb, hat man zumindest einen Eindruck gehabt.
2: Wobei da halt dann wiederum die Frage ist, ob Weil diese Riesen sind ja scheinbar irgendwie an Oss angelehnt. Und nicht keine gescheiterten Versuche von den Kindern.
1: Na naja, Ben, äh, Henry, du könntest sogar noch weitergehen und äh, dich fragen, äh, was genau ging eigentlich damals zwischen äh, Moria und Kaido ab? so Weil wir wissen, dass die Numbers gab es ja schon im odin flashback also schon vor über 20 Jahren. So, Das mhm. heißt, äh, Gecko Moria war im Endeffekt auch schon da, als die erschaffen wurden oder im Begriff vielleicht sogar waren, erschaffen zu werden. Man könnte halt äh, sich überlegen, vielleicht äh, war os in Punk also der echte os vielleicht schon tot, vielleicht lebendig und von seiner DNA wurden dann wirklich diese äh, Monster erschaffen, entweder so eine Art Klon oder vielleicht waren das Erwachsene, denen das injiziert wurde und dann sind sie halt zu so Kindern übergegangen, was halt anscheinend besser funktioniert. Äh, dass man halt dann sagen kann, okay, und dann war, Kai, war Moria da und hat halt irgendwie ausgeklaut geklaut oder sonst ist das, was. Ist,
2: genau, ist das eigentlich bekannt, ob Moria den geklaut hat? oder Na, er er muss hat er ja. ja irgendwo, er hat Vielleicht er hat ja Kaido gefrusen. ja auch dann muss gesagt, ja so, kann, ich habe ja. keine Verwendung mehr für den ganzen Namen. Naja, er, also in irgendeinem Trade.
1: Er hat ihm ja fett aufs Maul gegeben, also gegen Moria. Ich kann mir jetzt halt schon vorstellen, dass das im Endeffekt vielleicht der Preis sogar war, den Moria gezahlt hat, eben, dass mhm. in diesem Krieg er halt alle seine Leute verloren hat, dafür aber eben äh, Ryumas Leiche und Oz Leiche irgendwie gekriegt hat.
0: Das ist auf jeden Fall sehr tinfoilig, muss ich aber ein bisschen widersprechen, weil Gekko Moria wirkte auf mich halt so wie jemand, der sehr, sehr bereut hat, dass er halt seine ganzen Nakama das verloren stimmt. hat. Also mhm. gerade, es gibt ja diesen einen Moment, dieses eine Panel, wo er halt wie so ein Psychopath wirklich schaut und dann diese Prediction macht, dass halt auch Ruffy und seine Crew es nicht in der neuen Welt überleben werden. Und dann erzählt er ja so ein bisschen von dem, was ihm widerfahren ist. Und äh, ich könnte mir nicht vorstellen, dass ein Moria bewusst nee, nee. seine Leute geopfert hätte, um dann halt an jetzt Ryuma und ähnliches zu kommen. So, ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Leichnam von Oz da irgendwie mit involviert war, da mit Kaido. Vielleicht, weil es gibt bei Oz halt diese spannende Theorie noch, äh, er hat ja den, den Titel des kontinenten -Ziehers. Und auf seiner Vivre-Card, und ich bin ja auch mittlerweile so jemand, wo man eigentlich auf den Vivre-Cards nicht immer alles sich bestätigen lassen sollte, weil die auch falsch sein können, die Vivre-Cards. Da gab es schon einige Korrekturen. Ähm, aber da ist es halt er, zieht halt, er hat halt Inseln zusammengeführt oder Kontinente halt zusammengeführt. Und Wano Kuni besteht halt aus sechs separaten Inseln eigentlich, die dann zusammengeführt wurden, um halt eine neue Insel zu gründen. Also es wäre halt schon funny, weil dann hätte man wieder den Bezug zu Ost auch nach Wano wenn er vor Hunderten von Jahren im Endeffekt dieses Land, weil er ist ja, glaube ich, auch wie alt, 400, 500 Jahre oder so. Ist oder, halt. Ja, dass es zeitlich rein theoretisch passen könnte. Weil es wurde ja auch damals gesagt, dass in, dem, in der Zeit von Ryuma war Wano noch die Goldene Stadt oder als Goldene Stadt bekannt. Es kann ja sogar sein, dass das die Zeit war, wo Wano Kuni nur eine Insel war und die anderen sozusagen später mhm. dann noch dazukamen.
1: Ja, also ich finde äh, das ist mega interessant auf jeden Fall. Also die einzige Sache, die für mich halt irgendwie immer klarer scheint, ist halt, dass äh, der Leichnam von Oz, äh, der Konflikt zwischen Kaido und Moria und eben auch äh, da die Entführung von Rühmers Leiche, diese drei Sachen, das hängt alles irgendwie zusammen, das ist vermutlich alles in einem Kontext geschehen. So, ich stimme dir halt vollkommen zu. Äh, Gekko Moria ist nicht die Figur, die halt seine ganze Crew äh, wirklich opfert. Ich habe mich da ein bisschen ungenau ausgerückt, was ich damit gemeint habe, ist halt, dass es halt der Preis war, den er bezahlt hat, ob er halt im Endeffekt wollte oder nicht. Man kann halt vielleicht sagen, vielleicht äh, war er naiv, hat gedacht, das geht leichter. Vielleicht war es halt eben auch kein direkter Konflikt, so vielleicht lief es auch alles ganz anders. Vielleicht wurde er auch von Kaido verarscht, nachdem äh, da ein Deal abgeschlossen wurde oder so. Es kann halt alles möglich sein. Ich glaube halt nur, das hängt alles zusammen, weil so oft war oder so, so lange war Moria wahrscheinlich nicht in der neuen Welt. Dass er da jetzt äh, dreimal mit Kaido zu tun hat, immer wieder sozusagen, sondern ich glaube, das war so irgendeine Aktion und da bin ich echt gespannt drauf, ob man das in einem Flashback oder so irgendwann mal erfährt, was da genau abgegangen ist.
0: Ja, auch da. Also ich höre jetzt auch mittlerweile immer wieder dieses: Ja, man geht mittlerweile so safe davon aus, dass Moria jetzt noch irgendwie nach Onigashima kommt und so. Und da wird halt auch voll oft Kritik dann geäußert: Ja, aber er ist doch da bei Blackbeard, er müsste doch eigentlich jetzt entweder ein Teil von Blackbeard's Crew sein oder getötet worden sein. Aber auch da wieder, so ein Marco, da dachte man auch, dass er nicht kommen wird. So Und dann war die Lösung einfach ja, auf dem Brief in der Nachricht stand drin, dass er kommen wird. Allein, dass Moria im zweiten Akt von Wano oder vor dem zweiten Akt von Wano Kuni gezeigt wurde, zeigt, dass Oda diesen Charakter irgendwie in dieser Narrative rund um Wano Kuni einbauen möchte. Es wurde
1: sogar dadurch unterstrichen, dass Blackbeard vor ihm gesagt hat, wo Ruffy ist. Genau. Das heißt, wir können hundertprozentig davon ausgehen, dass Gecko Moria weiß, wo Ruffy ist.
0: Das und wir haben nicht umsonst hier jetzt zum Beispiel wieder ein Callback zur Thriller Bark, zu Oz. Aber ja. auch einfach die Tatsache, dass Kaido namentlich während des Thri Thriller-Bark-Arcs ja. erwähnt wurde und auch da gesagt wurde, ey, der hat meine ganze Crew ausgelöscht. Mhm. Und wir wissen, wie Ruffy ist, wenn es halt um solche Sachen geht. Also es wäre doch halt schön, so wie er damals mit Crocodile auf Marineford und Impel Down zusammengearbeitet hat, dass er seinen Groll mit Gekko Moria halt zur Seite schiebt und dann entsprechend beide Kaido fertig macht.
1: Kopfkino Nummer zwei. Jetzt habe ich irgendwie ein Bild im Kopf, wo Gek auf seinen Knien so mit den Händen auf dem Boden, äh, so Tränen in den Augen da so ist und äh, Ruffy einfach ganz cool ihm so den Strohhut auf den Kopf setzt <lacht> und dann so losgeht hinter ihm Lysop, Sanji und äh, Zorro und äh, keine Ahnung, da irgendwie die Pagode hochgeht. Und, äh, ja, das wäre schon
2: funny, wenn das, das
1: kommen würde. Wär
0: funny, das wäre funny. Ich habe euch, hab euch in die Gruppe, glaube ich, äh, einmal schon... Es gibt ja die fake stroh piratenbande Und es gibt so einen Artist bei Reddit, der mittlerweile einfach die verschiedensten Charakter als Fake- sozusagen-Version <lacht> einbaut. Und der hat mittlerweile jetzt auch die die äh, piraten Kaido, Jack, King und Queen gemacht. Und Kaido ist dann einfach Kaido. <lacht> <Kaidont. lacht> ähm, ich schicke euch das mal später in die Gruppe, ja, aber checkt das, das halt auch mal alle bei Reddit. Aber das ist so unfassbar, weil das hat mich daran voll erinnert, dass man so ein Fake-Moment einfach bastelt, wie in so einem parallelen Universum ja. einfach äh, in Wirklichkeit Gekko Moria ein Teil der Strohhutbande ist, der dann gerettet wurde von Ruffy und äh, nicht Nami. Nami ja. ist ja jetzt immer noch und äh, sammelt Geld für Arlong.
2: Das ist schön. <lacht> damit ist dann Gekko Moria der Navigator. <lacht> der Crew. Ah, ja, nee, aber ich finde ja, ah, und damit
0: wäre Gekko Moria auch in dieser Szene jetzt die Person, die Frankie großer Bruder. nennt oh ja.
2: <lacht> Aniki! Oh ja. Obwohl er eigentlich dann ja der kleine Bruder wäre. Aber naja. Nee, aber ich finde, alleine diese Diskussion gerade zeigt doch, dass Gecko und Moria auf jeden Fall noch kommen muss. Hm. Weil ja. wir einfach Antworten brauchen. Um Antworten und Oda ist halt
0: sehr, sehr gut darin, jedem Charakter irgendwelche Ziele zu geben. So. Und Moria hatte halt sein Ziel, so in, in der im Thriller Bark mit der Armee, die er erstellt hat. Den Plan hat Ruffy vereitelt, aber gleichzeitig hat dieser Charakter immer noch wieder Screentime bekommen und wurde halt immer wieder erwähnt. Ja. Und ganz ehrlich, wenn der Charakter nicht nochmal auftauchen würde, dann hätte ihn Oda einfach auf Marineford umbringen können. Weil das wollte ja Doflamingo, beziehungsweise den Befehl hatte er. Und nein, er hat überlebt, er wird sogar nochmal gezeigt, jetzt im Vano-Arc, ich weiß nicht, wie viele Indizien mehr da gezeigt werden müssen, um halt äh dann diesen Bezug aufzubauen, dass ja. dieser Charakter auftauchen wird. So, mhm. ich würde behaupten, ein Casual Reader interessiert sich dafür halt nicht, denkt sich so, ja, ja, der zeigt den mal kurz. Aber da sind ja sehr, sehr viele Setups, die Oda einbaut und irgendeinen Payoff muss es halt haben. So, weil sonst, wie diese Riesen jetzt auf Punkasat, die da eingefroren waren, die gezeigt wurden und da teilweise, ich glaube, zwei Paneele Dafür verschwendet wurden, sowas baut oder eben nicht umsonst sein, sondern der hat sich da schon irgendwo hinter Gedanken gemacht. Ob er es am Ende revealed, ist natürlich eine andere Sache, aber irgendeine Intention ist ja dann in der Szene oder den Bildern, die er da mmh. zeichnet. Also Vielleicht sollten
2: wir noch kurz äh, darauf hinweisen für die Zuhörer: Mit den zwei Riesen meinen wir nicht die Yeti Cool Brothers.
0: Die legendären Yeti Cool Brothers, die, die so vergeudet wurden im Pankasart, nee. spektakulär.
2: Aber apropos Pankasart: Einer der Numbers hat ein bisschen was von dem Drachen finde ich der sieht mega weird aus der in Pankhazat vorkam der rechte halt auf den von diesen drei Numbers ich find, der sieht so
1: weird aus ja,
2: der hat mit seinen Hörnern und der irgendwie Schnauze. ja weiß nicht hat der was von diesem Drachen für mich?
1: Ich finde, der da hat generell was von einem Tier. Noch viel mehr als die anderen. Ja. Sieht er halt einfach wirklich aus wie so ein Werwolf. Also, wie
2: Doggymon aus Digimon.
1: Ja, oder sowas. Wenn du Oda fragen würdest, ey, Oda, mal mal einen riesigen, betrunkenen Werwolf. Dann könnte das sein, wie Oda einen betrunkenen Werwolf malen ja. würde. Es so, sieht halt mega weird aus. Ich frage mich, ob der Typ nicht vielleicht sogar eine Smile gefuttert hat.
0: Ja, das könnte natürlich auch noch sein, ne? Also, wenn die die, so wenn die Deine, ja, wenn man sieht, ja. wir haben doch, wie viele Numbers haben wir bisher? Das sind jetzt fünf, fünf kennen wir, wir glaube ich. Ja. Ne? Ich fand, die sehen mit am freakigsten, freakigsten aus, so im ja. Vergleich zu den anderen. Fand ich auch. So ich Die wirkten relativ humanoid noch, obwohl es dann ja wahrscheinlich auch Riesen waren. Aber hier habe ich halt das, der Ei, also, ich weiß nicht, die sehen halt auch für mich sehr, sehr minimalistisch designt aus. Ne? Wenn man bedenkt, mhm. so, du hast auf dem Körper kaum irgendwelche, Irgendwelche Narben oder so oder Tattoos. Das ist halt wirklich stumpf einfach Haut. Ja, doch, so. du hast
1: Tattoos auf dem Bauch. Hm. Haben zwei von denen Tattoos. Ja, ah, okay, mit der Zahl. doch,
0: Schriftzüge. Stimmt, wahrscheinlich mit der Zahl dann. Genau. So, aber trotzdem, es wirkt so. Vielleicht auch, weil sie einfach so groß sind, dass da dann halt nicht so viel drauf ist. Aber ich fand die doch sehr simpel designt. Auch wenn es cool natürlich aussieht und seinen Zweck erfüllt, aber irgendwie. Vielleicht auch da, weil man eine andere Erwartungshaltung hatte, weil die Charakter ja auch vor über einem Jahr da, ich glaube 953, 54, wo sie ähm. da im Schatten gezeigt wurden mhm. mit Apu, wo man einfach dachte so, boah, krass, was sind das für Charakter. Und ich kann mir vorstellen, dass einer von denen hier, dieser ganz links, einer auch von denen war, die man im Schatten gesehen hat. Mhm. Ja, gut, gut
1: möglich, möglich auf jeden ja. Fall. Ja, das ist es halt. Wir haben es ja, ich weiß nicht, ich habe es im Podcast oder kurz vor dem Podcast nochmal angesprochen, äh, dass das Ding mit den Numbers an sich sind die cool und alles ist an denen cool, nur dadurch, dass Oda da eben so lange ein Geheimnis rausgemacht hat, äh, ist man jetzt halt an dieser Stelle, wo man halt zu viel erwartet hat und auch mehr als das Szenario wirklich hergeben kann, muss man sich halt eingestehen. Das ist halt äh, auf jeden Fall das gute alte Meme aus äh, Arrested Development, I don't know what I expected. Ja. Äh, mit Patrick Bateman. Äh, nicht Patrick Bateman, ich habe vergessen, wie Schauspieler heißt. Egal. Ähm, ich finde aber cool an den Numbers, die haben ja alle drei eine Lache und jeder hat eine andere Lache und äh, die Lache ist im glaube ich auch die Zahl, die sie repräsentieren, weil du hast ja halt den ganz links, der halt Guki Kiki macht und Go ist ja fünf wissen wir ja, das sind ja jetzt Goku, nicht Yonko. Deswegen will ich mal davon ausgehen, dass der ganz links wahrscheinlich dann die Nummer fünf ist. Und die anderen beiden höchstwahrscheinlich, keine Ahnung, 6 und 7. ja G und Ja. Ja, da, das sagt mir leider nichts. Ich hätte jetzt gesagt, sechs wäre Roku und sieben wäre Nana. Keine Ahnung. Aber ich glaube, dass das was mit den Zahlen zu tun hat. Es liegt sehr nahe. So. Äh, Na, Smart
2: Vector habe ich gar nicht, sowas achte <lacht> ich gar nicht.
1: Es <lacht> ist mir auch jetzt gerade eben aufgefallen. Aber wird halt Sinn machen. Ich frage mich generell, wie viele es davon gibt. Weil wenn wir jetzt, von den Numbers. Genau, wenn wir jetzt weiter nach den Kartensets gehen, müsste es 10 geben. Von 1 bis 10.
2: Ja.
0: Mhm. Und Beziehungsweise von 0 bis 9.
1: Nee, im Kartenspiel dann 2 bis 10. Im Kartenspiel gibt es 10. Ja, aber glaubst du, dass wir dann 10
0: bekommen bei den Numbers? Weil rein theoretisch. Nee, hey, wir kriegen ist 9. Ja, aber es gibt ja zehn Zahlen. Genau, nee, aber äh, ja, gut, es gibt ja keine ja, ich wollte klar.
1: Das ist ja das Ass, das ist ja Kaido.
0: Ja, das wissen wir nicht, ob, Ass, ob er das Ass das ist. Wurde das nicht mal gesagt? Nö. Nee. Echt? Okay, Nein. dann
1: bin ich gespannt, wer das Ass ist. Ich dachte irgendwie, dass das Ais. Ass schon erwähnt wurde. <lacht> <lacht> ja, in dem Sinne Ace. <lacht> gut gekottert. Uh, aber äh, nee, wie gesagt, wenn du halt Jack als Bube, King ja. als König und äh, Queen als Dame hast, auch wenn äh, Kaido nicht das Ace ist, vielleicht wäre äh,
0: Vielleicht hat Kaido noch ein Kind. Vielleicht, oder oder vielleicht Yamato, ist Yamato Ace, sollte das. Das ass.
1: Das das ass sein. Ich meine, sie hat mit Ace gechillt oder er hat mit Ace gechillt. Ja, oh, also das wird da, auch noch
0: sein. mal spannend. Da bin ich nämlich ja. auf den Flashback gespannt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein langer Flashback wird, aber, wird aber dass wir sein. zumindest einen bekommen. So was, was Ace auf äh, Wano getrieben hat. Und das ist natürlich auch wieder purer Fanservice mhm. für alle Fans von Ace nach fast zehn Jahren nach seinem Tod halt.
2: Aber wenn er gut gemacht ist, warum nicht? Ja, absolut. absolut.
1: Aber wie ja. gesagt, bei den Numbers glaube ich, es wird sich wahrscheinlich nach den Karten halten, dann das werden macht wir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 haben. So, und äh, da ist dann noch die Frage, Pech haben in allen drei Farben, in allen vier Farben. <lacht> Wobei die Farben waren ja schon bei Do Flamingo verbrannt worden, mehr oder weniger. Ich finde es übrigens krass, wie lang Oda dieses fucking Motiv mit den Karten durchzieht, so, weil es ja im schon bei Do Flamingo angefangen hat und jetzt bei Kaido weitergemacht wird, so. Und bei Big Mama dann er eine kleine Pause gemacht, da war es dann Schach.
0: Ja. Naja. <lacht>
1: so, ach ja.
2: Naja.
1: Aber nee, doch, die hatte Schachsoldaten, aber keine Kartensoldaten, wie bei Alice mhm. im Wunderland, ne? Das war ja, ja wirklich ja. bei dem Original Alice in Wonderland mit genau. den Karten. Das hatte die nicht. Das ist ja natürlich der ultimative Troll gewesen dann noch.
0: Aber die hatte auch generell, war bei ihr wirklich dieser Wonderland-Theme, mhm. der Disney-Theme irgendwie. Und dann teilweise halt auch einfach Nahrungsmittel irgendwie. Das das war ist ja, das teilweise viel. auch jeder, wie viel ich glaube 16 Minister gibt es irgendwie in ihrer Bande für jede geführte Insel irgendwie. Also der Minister des Käses, ne. der der Hefe. Ne. So, also, das sind ja, das finde ich ziemlich spannend. Weil wir waren ja in Holkig Island während der Hochzeit da. Die wohnen ja nicht alle auf Totoland. Die wohnen ja nicht alle auf Holkig Island. Katakuri lebt ja sozusagen auf Fleur Island. So, das ist halt seine Insel, wo er halt Bürgermeister von ist. Und die sind dann nur zusammengekommen weil halt diese Hochzeit da ist. Aber
2: die bilden doch alle dann Totoland, oder? Genau, die
0: bilden alle den Staat Totoland, aber ja,
2: so Den Freistaat genau.
0: eigentlich. <lacht> wo wo ja ich mich dann frage, so ja, wie oft kommt wohl so ein Katakuri dann nach Holkig Island? So wirklich einmal im Monat um der Oder wobei, die reisen dann wahrscheinlich über die Spiegel von von, ja, stimmt. von Brûlée, aber ich oder?
2: Ich würde jetzt mal behaupten, so die Riesenentfernungen haben die doch eh nicht. Ich sehe das mehr wie so ein, so Islander an muss ich sagen. Ja, das Land. kann
0: gut sein, dass die nicht weit voneinander entfernt sind. Wir haben ja relativ auch
2: viele... Also bis, weiß ich nicht, so, so jetzt auf Deutschland zum Beispiel die ostfriesischen Inseln oder irgendwie sowas. Ja, weißt
0: du? kann gut sein, weil wir haben ja auch, bevor sie nach Holcake gekommen sind, waren sie ja erst auf Kakao Island und dann sind sie doch auch irgendwie eine äh, verschiedenste Routen gefahren, genau. bis sie dann Whole Cake waren. So, das ja. war, glaube ich, keine große Distanz, da hast ja. du schon recht. Ähm, ja, dazu Vielleicht. kurz...
2: Werden wir nach One Piece, die, da wird es doch bestimmt die, die Karte von Nami geben, die dann auch vermarktet wird. Und dann sehen wir einmal die komplette One Piece-Welt. Ja, und absolut. Ja, und
1: da freue ich mich schon drauf.
2: Aber wollen wir äh,
1: weiter voranschreiten, äh, voranrollen? Ja. <lacht> ich würde sogar sagen,
0: wir haben jetzt noch so... In 18 Minuten kriegen wir diesen Podcast fertig. Das wollte ich gerade sagen. So, wir weil, müssen... Äh, weil Victor, Victor, Victor muss... Unter Zeitdruck. Nimmt, genau, Victor ist diesmal unser Zeitdruck. Und ich glaube, das ist auch gut machbar, denn wir haben viele... Plotpoint schon angequatscht. Wir haben jetzt, würde ich behaupten, zwei Sachen, die wir noch besprechen müssen. Zwei große. Zum einen den Kampf mit Big Mom, wo drei Mitglieder der Stroh Ne, wobei, zwei sind da eher mit beteiligt. Der eine setzt ja seinen Radical Beam gegen einen, der Dann Haben wir das ein. nicht
1: im Endeffekt schon besprochen? Sie ist halt lächerlich, aber
0: ja. und Robin, ja. Wir sollten wobei, auf jeden Fall ja. noch
2: erwähnen, dass der Radical Beam sau stark ist und den ja. Number einfach mal ausmockt.
0: Genau. Ja. Ähm, ja, wir können gerne auch im Schnelldurchlauf kurz den Kampf mit Big Mom hier bequatschen. Das sind ja auf jeden Fall zwei Paneele, die da finde ich halt wichtig sind. Zum einen halt die Attacken, die sie einsetzen, so Jinbei ist halt gerne der Karate-Dude, der jemanden so über seinen Rücken halt einfach weg... Schön, das Gewicht des Gegners gegen ihn verwenden. Genau. Und, so. und Robin ist halt da, die supportet mit äh, dieser Attacke, die sie ja anscheinend gegen den Priester auf äh, Skype hier schon eingesetzt hat. Und auch hier finde ich halt sehr, sehr schön, dass die beiden Charakter, die ja dann zusammen auch unterwegs waren alleine, äh, nachdem sie auf Onigashima gelandet sind, hier auch kurz einen Tag-Team-Moment bekommen eben. Die beiden ruhigeren Charaktere der Bande mhm. eigentlich. Ähm... Was ich aber auch schön fand, diese Dynamik, so Big Mom wird da halt irgendwie fertig gemacht und ja, bla, wie kannst du es wagen, aus meiner Bande ausgetreten zu sein? Und Robin und Jimbei freuen sich einfach und Jimbei ist dann so, ja, wir sollten aber ein bisschen chillen, ja, weil die wird, glaube ich, wütend da nochmal zurückkommen. Das fand ich dann äh, sehr, sehr schön, auch wieder da, aber auch Big Mom sehr ins Lächerliche natürlich ja. wieder gezogen, weil wird das ignoriert. Ja, mehr äh, oder weniger.
1: Ich glaube, dass äh, oder da nochmal den Moment irgendwann droppt, wo, wo es so heißt, so haha, ihr dachtet, ich werde Witzfigur, so nach dem Motto, da passiert irgendwas richtig Schlimmes und Jimmy verliert doch noch sein Bein oder sowas.
2: Ja, wahrscheinlich der der Ethemon, Digimon Moment, wo er da nochmal oh, in dieser oh, komischen in diesem Mega-Ball da auf einmal wiederkommt. So, ja, kommt Dann so Big Mom auf einmal auch aus diesem Abgrund so hervor. Ja, und die aber, ist
0: dann mit der Macht der Finsternis fusioniert. Ja. <lacht> Und dann kann sie so Energy Balls der Finsternis abwerfen. <lacht> Ach, ja. Ach ja.
1: Ihr macht Witze, aber es gibt Blackbeard, das wisst ihr. Ja, mhm. True That. Ja.
0: True that. Um, Aber
1: ja, ich finde auch noch cool an der Szene, dass es äh, zum ersten Mal von hoffentlich sehr, sehr vielen Malen, und ich werde jeden dieser Momente genießen, äh, Props gibt dafür, what the fuck, Jimbei? war das nicht in Shishibuka? Warum ja. bist du jetzt bei den Strohhüten? Ah, das ist sweet. Ich habe auch das Gefühl, das ist, das ist
0: halt gefühlt der Running Gag, den Oda auch bis zum Ende ja. noch bringen wird. So jeder, ich hoffe. jedes Mal, wenn die Strohbande jetzt gesehen wird, wie Jimbei ist da mit dabei. Ich frage mich auch, weiß die Regierung davon weiß die Weltregierung davon? Na, die Marine? Denn? Ja, ich glaube auch. Die wissen es ja nicht, ne? weil das, was auf der Fischmenscheninsel passiert ist, das hat mhm. ja so die Marine nicht aktiv mitbekommen, oder?
1: Ja, die Weltregierung weiß wahrscheinlich, dass Jim Bay äh, sich von Big Mom Los gesagt hat. So viel wissen die wahrscheinlich. Aber ich glaube erst hiernach, falls da Leute sind von der Weltregierung in diesem Krieg. Und das ist auch nur so eine Sache, ja, wobei die
2: CP0, wobei big, big ja, oder? News müsste ja, das doch wo? wissen. Ja. Und du über die Zeitung müsste es dann die Marine
1: aber das ist auch noch mal so ein Aspekt, der Krieg hat ja jetzt mehr oder weniger angefangen so und äh, wir haben immer noch keine suspicious neuen Figuren gesehen, so wie Stussy damals oder generell äh, so dieser neue Cast äh, an Figuren aus Hawking Island, wo du halt sagen kannst, okay, das könnte jetzt so ein Undercover-Agent sein oder das könnte einer von der ja. CP0 sein. Ja,
2: wer sagt denn nicht, dass zum Beispiel ein Gecko Moria wirklich kommt, aber dann halt irgendwie für Blackbeard operieren muss? Ja, das gibt es ja auch. Ja, ja, oder
1: für die Weltregierung dann doch so, ja, wenn, wenn ich dich nicht töten soll, dann töne ich dich halt, dann gab es noch mal den Deal mit dem naja, so ein bisschen haben so. wir es da mit Drake, ne? Ja, Drake ist da auf jeden Fall. Ja, aber das ist ja so ein bisschen die andere Seite, ne? Das ist ja Anti-Weltregierung, mehr Marine ja. und Sword und gar Hawkins und so. ist auch noch ein sehr suspekter Hawkins äh, und wie gesagt, Gott weiß, wer da. Also, Wildcards sind auf jeden Fall wird.
0: da und gerade CP0 haben wir ja schon ja. gesehen mit hm. Orochi damals. Und eine der Geishas von Orochi mm. sah ja zumindest aus wie diese Stasi. Oh. So, und wir wissen ja, dass die im Rotlichtviertel unterwegs ist. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass Geishas im Rotlichtviertel <lacht> unterwegs sind, aber ähm würde mich nicht wundern, wenn sie da halt undercover sich dann halt eingeschleust hat, um Informationen von Orochi zu bekommen, beziehungsweise ihn vielleicht sogar zu bezirzen und da halt entsprechend an Infos Boah. zu kommen.
2: Da muss ich gerade irgendwie an, an South Park denken, an diesen Bullen, der sich irgendwie äh, prostituiert um Na ja. <lacht> und dann irgendwie mit diesen College-Kids.
0: Oh
2: Ach Gott. Ja.
1: Oh Gott, ja, aber wollen wir da nicht, nicht zu weit reintauchen, denn hm? die Zeit ist
0: Ja, wir haben jetzt noch einen so großen Plotpoint, finde ich. Und zwar Ruffy. It's
1: time for docking.
0: Ja, die, der kommt auch noch. <lacht> der der Genau, es ist time for docking. Das hatten wir am Anfang schon mit unserem Fusion-Dance. Das passiert hier nämlich auch. Aber der Wir sehen es ja auch noch nicht. Genau, der Reveal kommt ja erst ganz am Ende des Chapters. Aber wir haben dann noch mal so Plotpunkte zwischen Ruffy Zorro, King und Queen. Die hier und Victor Schaukelt seinen, seinen Kopf.
1: Ja, ich muss gerade einmal kurz einwerfen. Wir haben gerade äh, die Interaktion mit Big Mom gedisst. Aber guckt euch mal das an, wie, wie My Boy Queen da äh, total weggetrollt
0: der wird. Der ist einfach, der hat keinen Plan, was da gerade abgeht.
2: Also, der ist da. Ja, so. man, oh. man hat irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, immer wenn der gezeigt wird, kommt er gar nicht hinterher. So ja. sowas passiert. Ich glaube, der sieht ist John
1: Travolta im Pulp Fiction, wenn der aus dem Klo rauskommt <lacht> wenn man die Pumpkan auf ihn gehalten wird. Oh. Ja, genau. So kommen wir
0: der auch vor. Ähm, ja, aber hier, finde ich halt, muss ich sagen, hatte ich richtige Chapter-3, Chapter-4-Vibes. So als äh, Ruffy gesagt hat, ey, ich hol dir deine Schwerter wieder. Und dann Ruffy sich so dehnt und einfach abhaut. Und dann, okay, was ist hier gerade passiert? Und hier ist es halt so, Ruffy setzt halt auch Gum-Gum-Rakete halt ein. So, eine, so eine schöne OG-Attacke von ganz am Anfang. Und äh, Zorro ist so, ja, ja, ich komme mit. Und hält sich dann halt einfach am Bein fest und äh, zieht da mit durch. Und äh, finde ich aber auch schön wie hier direkt erkannt wird, was hier passiert und King und Queen dann auch direkt agieren und nicht warten, bis Ruffy seinen Plan mm. da realisiert, sondern Queen sofort sich verwandelt und sich Ruffy und anscheinend dann ja auch Zorro schnappt und äh, King die Lüfte verteidigt mit äh, Smile-Nutzern. Also man merkt halt schon, dass die beiden sehr kompetent sind und mm. nicht einfach jetzt Ruffy machen lassen, was er halt auch immer machen wollen will. Und ähm,
2: ja, Es wird auf jeden Fall angedeutet, dass das noch hinausgezögert wird, bis Ruffy da oben ankommt.
0: Absolut, aber das ist der Klassiker. So, ja, ja, so wie damals mit Dressrosa, wo er ganz oben, sie waren ja oben, die waren ganz oben und sind dann wieder runtergefallen und mussten dann nochmal nach oben kommen. Das war oh.
1: Die Sache ist, das ist äh, definitiv eine interessantere Challenge als ein Turm auf Dressrosa, äh, weil das ist ein Aufgebot, da kann man gespannt sein. Ja. Vor allen Dingen haben wir ja dann so ein paar Seiten weiter dann auch noch Masanji eingeführt, der auch äh, langsam sich wieder berappelt. Und ich äh, ja, weil es ist alles ein bisschen kaputt dadurch, dass man auf der letzten Seite eh nochmal eine von denen zusammensieht, weil mein Gedanke war halt gerade, dass das halt schon irgendwie in einen Fight zwischen den ganzen Strohhüten und halt eben auch äh, King und Queen äh, hinausläuft. Aber eben mhm. nicht nur Zorro und Sanji, sondern wahrscheinlich auch die anderen.
2: Ja. Ja. Wird so angedeutet, ne? Am Ende
1: das fände ich halt mal interessant. Vor allen Dingen ist es halt auch ein bisschen etwas, was man immer ein bisschen übersieht, habe ich das Gefühl, wenn man immer sagt, so, ja, und Zorro muss dann gegen King kämpfen und Sanji gegen Queen. Und vielleicht kämpfen Zorro und Sanji zusammen gegen den und den. So, ja, aber das müssen die ja theoretisch nicht. So, die können halt auch als Force zusammen agieren, wie die Avengers halt, ja. äh, mit äh, Synergies und äh, eben Effekten, die einander halt und, äh, verstärken.
2: Ja, und vor allem, wir haben ja die Diskussion schon häufiger geführt, dass halt ein King nur für Zorro noch zu hoch wäre ja. oder ein Queen. Und so wird es das Ganze halt logischer machen, wenn halt Zorro zusammen mit Jimbei und Frankie irgendwie gegen King und Sanji halt mit, den, mit dem ganzen Rest gegen Richtig. Queen oder so. Das wird das halt schon äh, dann logisch machen, finde ich, weil absolut. die anderen Strohhüte sind halt auch nicht zu unterschätzen.
0: Nee, absolut nicht. Aber auch da bin ich immer noch Ich weiß nicht, ob es einfach ein persönliches Ding ist, aber für mich, ich erwarte halt Gerade bei King, Queen, Jack, da erwarte ich irgendwo auch Eins-gegen-eins-Kämpfe. Da erwarte mhm. ich halt nicht dieses unfaire Drei-gegen-eins. Auch wenn es dann vielleicht so kommen wird, wäre ich halt zufriedener, wenn ich wüsste, es ist ein charakter der gegen den kämpft und auch
2: hier wieder eigentlich wird das ja auch gegen Frankies äh, Regeln verstoßen ne? so es ist das halt weil kein die, Charakter haben halt,
0: die Charakter haben halt Moral so es ist halt nicht so dass klar es ist ein Krieg aber selbst im Krieg Piraten. es sind Piraten natürlich aber Zorro hat auch nur jemanden von hinten attackiert so im aller 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 schlimmsten Notfall wo er wusste so ey meine Crew wird gleich krepieren wenn ich es nicht mache so und ich weiß nicht ob so ein Moment dann hier wäre, unehrenhaft sozusagen zu kämpfen mit, mit mehr Leuten. so Ich verstehe voll, was ihr meint und ich glaube auch, dass es dazu kommen wird, ähm, dass, halt, dass wir zumindest kurzzeitig tech team momente haben werden, wo dann gegen ähm, King und Queen angegangen wird. Weil Ruffy sagt es ja auch, ey, ich will zu Kinemon und Co., ich will zu Kaido da und ich vertraue euch, dass ihr den Rest regelt. Das ist ja im Endeffekt das, womit das Chapter auch endet, mm. dass halt ähm, mehr oder weniger, dass ja auch bestätigt wird, dass Ruffy seiner Crew die Verantwortung dafür gibt, dass ähnlich wie bei der Fischmenscheninsel damals, wo Ruffy zu Hody Jones geht und ihn die Fischmenschen attackieren und Sanji und Zorro dazwischen springen, mhm. und um ihn halt ähm, vor den Fischmenschen zu schützen, damit der Kapitän halt das machen kann, ja, ein was er will. Beispiel. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich fand das gerade auch am Ende sehr gelungen Nur ich war ein bisschen verwirrt, wie Ruffy auf einmal da unten wieder bei den anderen ist und Zorro auch. Aber jetzt, wo ich das Chapter gerade noch mal lese, wirkt so, als ob sie ähm, von Queen nach unten katapultiert wurden, oder? Weil hier sagt auch irgendwer, Strawhead Man is going down too. Also schätze ich mal, dass mhm. Queen die aus seinem Maul wieder gespuckt hat und dann nach unten geworfen hat. Das hat mich beim ersten Mal lesen so verwirrt. Hä? War Ruffy nicht gerade noch im Maul von, von Queen? Warum ist er auf einmal da unten bei den anderen? Mhm. So. Stimmt.
1: Ja, das auf jeden Fall. ja Das Einzige, was mich an der letzten Seite, um ehrlich zu sein, stört, weil so geil ist halt ist, die da alle zu sehen, also wirklich äh, alle zehn seit, ja, neun Jahren, äh, seit der Fischmenscheninsel damals, äh, ein Money Shot for the Ages. So sehr ich das cool finde, finde ich schade, vielleicht kommt das nächste Kapitel dann nochmal, äh, nochmal irgendwie zu sehen, mit was hat sie Strohbande denn jetzt gleich dann nochmal zu tun, weil wir haben hier so ein bisschen fast schon als Entschuldigung, ganz links unten nochmal äh, King und Queens äh, fressen, auch verwandelt, äh, was halt schon so ein bisschen andeuten soll, denen stehen die gegenüber, aber äh, irgendwie fände ich es da halt cool, wenn man nochmal so ein bisschen auch die Coolness der, der Gegner äh, unterstreichen würde, oder zumindest den Fred nochmal unterstreichen würde. Ich verstehe Vollkommen, dass äh, das Chapter so enden musste, weil es ging oder darum, eben diesen Money-Shot halt auch entsprechend gut in Szene zu setzen und halt zu sagen: Hier, jetzt sind die Strohhütte wieder zusammen. Es fühlt sich nicht an, als würden wir verlieren, weil so heißt ja auch das Chapter. Und mhm. wenn man am Ende dann nochmal irgendwie mega krass King und Queen da sehen würde mit äh, irgendwie äh, Teufelsfressen, so dann äh, könnte das einen anderen Eindruck machen. Aber nichtsdestotrotz hätte ich es mega cool gefunden an der Stelle, so wenn man da nochmal so diese Gegenüberstellung so ein bisschen gehabt hätte.
0: Ja, aber genau das, wie du es schon beschreibst, könnte ja im nächsten Chapter der Fall sein. Denn diese Aussage von Hiogoro, dass sie, dass er nicht das Gefühl hätte, dass sie verlieren würden, impliziert ja, dass irgendwas passieren muss, ja. dass, dass genau diese Aussage einen Turnaround bekommt. Weil dieses Ende ist halt sehr, sehr positiv gerade. Und irgendeine Tragödie muss passieren. Wir haben es jetzt seit, ich weiß nicht, fünf, sechs Kapiteln immer wieder gesagt, irgendwas muss passieren. Es muss irgendwas passieren. Es läuft gerade zu smooth. So die Rettung von Momonosuke, dass Orochi da jetzt weg ist, dass Kanjuro da schon besiegt wurde, dass jetzt auf einmal die, die äh, roten Schwertscheiden Kaido verletzen konnten. So. Irgendwo funktioniert gerade alles und irgendwo passt das nicht gerade in dieses Setup nächster, von dem
1: Krieg. Nächster Shot aufs Dach mit dem Schwertscheiden, alle, alle daumen am ja, Boden.
2: Oder eine Leiche nach, dem, nach der anderen fliegt da runter, Na. auf einmal knallt so ein Kinemon da runter.
1: Ja, das erwarte ich tatsächlich. Irgendwas muss
0: passieren, irgendwie.
1: Nee, wenn dann der dickste, Ashura Doji oder ja. äh, hier Denjiro. Nicht Denjiro. Denjiro ja. ist ja nicht dick. Kawamatsu. Äh, Kawamatsu, meine ja. ich doch. So einer von den großen. Also so. es
0: dürfen safe nicht Inuarashi und Mushi sein, weil ja, von die, denen will ich die fucking Soulongform. Ja, die fallen
1: äh. in Su-Long-Form fällt der runter, so mit weißen ja, okay. Augen komplett down. So du bist so, what the fuck?
2: Vielleicht knallen sie ja, äh, vielleicht wird es auch ein Comedic-Moment und es knallt halt einer auf den Kopf von einem Number und wird dann dad dadurch wird der Number ausgenockt.
0: Das und, ist ja auch funny. Oder Big Mom knallt irgendwann gegen einen so <lacht> <Ja>. und
1: Apropos <lacht> ausgenockte Numbers, man äh, hat hier dann noch mal kurz gesehen, nachdem äh, Frankie auf äh, einen geschossen hat, mhm. äh, der, das war anscheinend die Nummer 4. Also mhm. Zumindest bei mir wurde das in der Übersetzung ja, noch mal auch gesagt, auch. der Yaki. Das heißt, ja äh, ich gehe mal davon aus, dass dann der ganz rechts die Nummer 3 ist, weil Japaner gehen ja auch oft von rechts nach links, dann hättest du halt 3, 4, 5. Aber passt
2: das dann mit der, mit der Lache?
1: Ja, er hat ja auch yaki Kiki gemacht. Okay. Und der andere wird dann wahrscheinlich Yuki Yuki heißen und der andere Guki. So gehe ich mal davon aus. Ich weiß auch nicht mehr, wie der gehießen hat, den wir vor ein paar Chaptern gesehen haben. Oder letztes Chapter sogar. Oh,
0: keine Ahnung. Auf jeden Fall war das die sieben oder acht. Ah, sieben oder acht. Er hat auf jeden
2: Fall eine Nummer schon bekommen. Das ja. weiß ich auch noch.
1: Dann vielleicht Hachi oder sowas.
2: Aber, das
0: kann sogar wirklich ja. sein. Äh, das hatte. Ich hatte gerade hier noch die, die Seite dazu offen.
2: Wenn ich in meinen Google-Übersetzer 7 eingebe, kommt, heißt das aber Sebun. Ja, auf Japanisch. Ah, die haben wahrscheinlich eh wieder mehrere. Ja, wahrscheinlich je nachdem,
1: ob du eine Menge angeben willst oder ja, zählen genau. willst oder, oder Uhrzeit
2: sagst. Wahrscheinlich ist das da auch ja, ein Name.
1: Genau.
0: Also wir haben Nangi, Hatcha und dann haben wir halt die drei, die wir jetzt zu sehen bekommen.
1: Okay, haben. das heißt die 7, die 8 und das sind jetzt 3, 4, 5.
0: Das könnte sein, ja. Das heißt, die 2 wird noch fehlen.
2: Und die Nummer 1.
1: 2, 6 und 9. Ja. Und 10. Und 10, dann, falls es die gibt. Ja. Vier Stück Werner theoretisch noch. Äh, bin gespannt auf jeden Fall. Aber ja, du und hast
0: auf jeden Fall recht hier mit den Lachen, dass die Lachen halt auf jeden Fall die Zahlen auch. Ja. Ah, hier, Yukikiki. Der, warte. Ja, warte, warte, warte. Und dann wahrscheinlich die 3. Ja, ja. 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 Like many some of the numbers have signature love. Es gibt einen Yukikiki, has the number 10. Kui, Kui, Kui has the number 9. Hatcha has the number 8. Hat man schon vorher Numbers noch gesehen? Ich, die, vielleicht hat man die, bei den. Oder man hat Lachen oder genau, so Genau, man den, hat
1: wahrscheinlich bei den äh, Silhouetten dann noch Lachen gesehen und, und davon hat man es halt dann abgeleitet. Ja, abge Aber um so langsam zum Fazit zu kommen, meine Freunde. Äh, ich muss sagen, mir hat das Chapter sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht zu lesen. Mm -hmm. äh, ja. so, ungefähr so viel wie das letzte. Eigentlich noch ein bisschen mehr. Die Sache ist, das Letzte hat eine gute Einleitung geliefert dafür. Es war, wie ich es mir erhofft habe, so es geht jetzt halt nonstop mit der Action weiter und eigentlich gibt es weiterhin keinen Grund, dass es abbricht. Es gibt jetzt keinen Grund zu sagen, wir machen jetzt eine Pause und verkriechen uns irgendwo. Sondern, äh, Kapitel gibt es aufs Maul. Und äh, da freue ich mich im Endeffekt zu mega drauf. Und äh, will entsprechend jetzt an der Stelle eigentlich auch gar nicht groß noch Dinge zerreden, weil es hat mir Spaß gemacht. Ich will mehr und wenn neue Reviews kommen, dann werde ich diese Reviews auch wieder äh, zerreden können.
0: Ja, Ich äh, habe eigentlich auch nichts mehr zu sagen. Ich fand das Chapter auch sehr, sehr gelungen, muss ich sagen. Äh, immer wieder schön zu sehen, wie viel oder doch in wenig Seiten ja. packen kann. Jo. Weil manche Chapter fühlen sich sehr, sehr kurz an. Dieses hat sich halt wieder sehr, sehr lang angefühlt, weil wir die verschiedensten Plotpoints hatten. Es waren Kämpfe, es war Action mit dabei, es waren ein paar neue Reveals da, worüber man halt auch diskutieren kann. Und gleichzeitig natürlich, wie Victor schon gesagt hat, dieser schöne Money-Shot am Ende von der Strohhutbande. Und äh, ich hoffe, dass es nicht noch mal neun Jahre dauern wird, bis wir den nächsten davon bekommen. So, Ich hoffe im nächsten Arc, falls es dann Elbaf oder so wird oder whatever, dass wir da halt auch noch mal einen schönen Shot mit allen Strohüten Vielleicht bekommen.
2: am Ende ja sogar nochmal von diesem Arc. Ja, ja, wer
0: weiß. Vielleicht sogar wirklich am Ende, wenn Kaido dann besiegt ist und die beast piraten und Big Mom. Who knows? Aber ja, shit's about to go down. Der Krieg ist am Laufen. Und äh, mal schauen, ob nächstes, äh, nächstes Chapter irgendeine Tragödie halt kommt, nachdem jetzt dieses Chapter eigentlich relativ positiv geendet ist. Wir
2: haben auf jeden Fall weniger Gruppen jetzt, ne? Die ganzen Strohüte sind jetzt zusammen. Genau,
0: die sind zusammen unterwegs als schönes Kollektiv. Jetzt ist halt die Frage... Wo geht's nächste Woche weiter? Ja. Wechseln wir, weil jetzt wirkte das auf mich so, als ob es jetzt ein perfekter Turning Point wieder für den Switch ist. Ich also, hoffe, dass wir hier...
2: gehen jetzt nicht irgendwie zu Shinobu und Nee, das äh... nicht. Ich
0: kann mir schon eher vorstellen, dass wir zu Kaido und so switchen mal wieder und da halt sehen, ja. was da so abgeht. Weil da ist ja jetzt mittlerweile auch ein bisschen Zeit passiert, äh, vergangen. Das heißt, da könnte man was zeigen. Oder aber wir bekommen vielleicht den Switch zu Perospero und Baku oder zur Big Mom Piratenbande, weil das hier wirkt wirklich gerade wie so
2: ein Abschluss
0: eigentlich. So dieses, ja. hey, Money Shot der Strohutbande. die sind da, die Machen jetzt was und dann kann Oda sich wieder auf einen neuen Plot fokussieren.
2: Ja. Mal ja. schauen. Yep. Ja. Nächste Woche geht's weiter. Nächste Woche geht's Kein weiter. Break.
0: Das ist sehr, sehr schön, dass man yes. mal wieder so ein paar Chapter hintereinander hat. Ja, äh, ja und in diesem Sinne, mir hat es immer sehr, sehr viel Spaß Good gemacht. Word. Ich Good hoffe word. euch auch und ich hoffe unseren Zuhörern und Zuhörerinnen auch. Ähm,
1: Verdammt. Ist so irgendwie gar kein Meme-worthy äh, Podcast, Ja, ne? welche
0: Zahl hatte der eine von denen? Ach, ernsthaft? <lacht> okay, <Yeah>. komm. <lacht>
1: äh, Rookie, nein. Der, der gekillt wurde? Oder,
0: Oder, nee, oh, wisst ihr, was wir nehmen? Wir können Poly, Polymerisation, Polymerisation, nehmen. Polymerisation. Polymerisation. Nicht Fusion oder nee, so, nee. sondern das komplizierte Wort aus der Yu-Gi-Oh!
1: Ja, Karte. Ja, da, da, irgendwo ist dann Y drin. Ja. Ist eure Aufgabe rauszufinden. Genau, wo. das ist das
0: Codewort. Es kann
2: äh, eigentlich nur an einer Stelle sein. <lacht> <so>. <lacht> es gibt zwei. Nee, es gibt könnte zwei Stellen Ja, ja. ja wer Polymerisation. weiß. Polymerisation. Oder ihr könnt es
0: einfach, einfach vorher googeln und schaut danach. Also, ihr könnt auch cheaten. Das so, sei erlaubt. Könnt ja. auch
2: in euer elementalen Deck oder einfach
1: nicht als erster kommentieren, dann seht ihr, dass jemand schon kommentiert hat und genau. dann kopiert ihr es einfach. Copy-paste. Ein. Wäre Copy natürlich
0: paste. blöd, wenn es falsch <lacht> ist, weil dann wüsste man, dass ihr vielleicht okay. geklaut habt. Aber ja, so, in dem Leute. Sinne, haut rein, bis dann. Ciao, ciao. ciao.
2: ciao.